0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine.
1: Og jeg er som sædvanlig Marie. Og hvordan har du det i dag, Katrine?
0: Jeg har det ude mærket. Der har jo næsten været sommer i dag.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Sådan mellem været og byen og skybrud, ja. så var der faktisk lidt sol.
1: Jamen, jeg har faktisk siddet udenfor i dag i min lille have. Og, og ligesom med bare ben og sådan. Ej, det er lidt våget. Ja, jeg ved det godt. Her 3. august. Altså, hvem skulle have troet det?
0: Pas på, at du ikke forkøler dig. Jamen, jeg ved det. Jeg ved det. Det er farligt. Jamen, august farligt. kulde dræber. Det har jeg altid lært. Ja.
1: ja jeg, nu har jeg, jo, jeg har jo sommerferie lige nu, og, øhm, og, og, og så altså, er det jo fint nok, kan man sige, at det regner så meget. Det synes jeg jo egentlig ikke gør noget, jeg sidder inden for og læser en hel masse. Men øh, jeg gruer en lille smule før, at de begynder at sige, at, at, at vejret ikke ændrer sig. Fordi når jeg kommer tilbage fra ferie, så skal jeg faktisk på udgravning. Og det tror jeg ikke bliver sjovt, mæske. På vandgravning. <laughs> på vandgravning. Det bliver marin arkeologi.
0: <laughs> Som historiker, så behøver man jo aldrig godt være. Nej, så kan man bare sidde for hele dagen. Ja, det er det bedste, vi kilder. Det er, at du kan læse dem indenfor.
1: Ja, men det er også meget smart, fordi som arkeolog, så tager man sig ud og graver om sommeren, og sådan tidligt efterår, og så sidder man for om vinteren, som regel. Skriver,
0: så går man i he, gør man vel?
1: Ja, og, og skriver rapporter. Hvis man er så heldig.
0: Grævede jord, fandt gammelt ting, copy-paste ja. 500 gange, så præcis. er det den.
1: Det er sådan, det er. Det er lige præcis det,
0: vi gør. Øh, ja. <laughs> det er det, det, det klare indtryk, jeg har.
1: <laughs> ja.
0: Fandt noget gammelt, puttede det i en kasse.
1: Ja. Satte det i en kælder. Hej. Next.
0: <laughs> var der andet? Fordi <laughs> du vide mere, at det var gammelt? <laughs> ja. Og med den detaljerede tilgang til historien, ja. så præsenterer vi planer for 2. verdenskrig, der aldrig skilte volume 2. Woohoo! Uh -huh. Endnu en gang kaster vi os ud i den svære Sidste gang gik ja. det jo godt.
1: Ja, det gjorde det. Og vi tænkte... Hvorfor stoppe, mens slag er god?
0: Nemlig, det er ikke noget for os. Nej, det gør vi ikke den slags. Vi fortsætter til den bitre ende. Altså, den bliver bare kørt i graven fuldstændig. Fuldstændig, ja. Så i dag, ja. så laver vi jam, altså en kombi igen, hvor vi så kigger en lille smule mere på de tyske, mm. og en smule på kemiske våben.
1: Oh uh, ja. Yeah.
0: Og video til det har sikkert placeret mig på alle watchlists over det hele. <laughs> Jeg tror ikke, man kan google mildbrand i dag, uden at komme på watchlists.
1: Jeg vil sige, måske er det også kombinationen af de ting, du har googlet sådan det sidste halve år.
0: Det er ikke kun det sidste halve år, det... Jeg har altid haft en interesse i mildbrand og atomvåben.
1: Og, og atomvåben. Ja. Du er så meget på en watchlist.
0: Ja, men så ved jeg, at den dag, hvor jeg ikke googler noget, så kommer de især, om jeg er okay.
1: Ja, Jamen, det er meget rart selvfølgelig. Man det er en, en slags kalder jeg det. Ja, han kan lige teste
0: Men i dag skal vi tale om nazisternes samarbejde med IA, mm. den irske oprørsgruppe. Ja. Vi skal tale om økonomi, vi skal tale om forfalskninger og pengesedler. Uh. Mm. Og vi skal tale om Operation Vegetarian, som dækker over noget meget, meget mørkere ja. En folk, der ikke spiser kød. Ja. <laughs>
1: Fuldstændig rigtigt. Men vi starter i, i, den lidt, øh, i, den, i en lidt anden ende af skalaen. Nemlig med den plan, der hed Kathleen. Øhm, og det var en plan, der gik ud på, at øh, nazisterne de havde en drøm om at besætte Irland. Og bruge øen som base til at angribe England. Det var Operation Gren, eller Green. Eller vi er lidt i tvivl om det
0: skal udtales på tysk eller engelsk
1: eller eller måske sådan tysk engelsk sådan Operation, operation Green. <laughs> det var en øh, den her operation, det var en klassisk angrebsplan anført af tyskerne. Men øh, sideløbende med den plan, der forsøgte man så at iværksætte plan Kathleen, hvor man ville udnytte intern den, den interne splittelse der jo var i, i Irland.
0: Fordi det bedste, man kan gøre, det er at få andre til at gøre arbejdet for en. Det er jo også min egen filosofi, og det var faktisk også den nazister, den brugte. <laughs> man ville rigtig gerne udnytte, at der var nogle interne spændinger, og så hvis man nu var lidt heldig, så kunne man få nogle andre til at besætte Irland for en, og så bare udnytte deres arbejde.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, jeg gør. Så præcis. Og de interne spændinger i Irland, det er jo den klassiske med IRA og alle de andre den, den kender vi godt. De, folk er lidt ældre karakterer, inklusiv mig faktisk. kan godt huske dengang, at de ikke mm. lavede andet end at gå og bombe og skyde, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, det var, var dengang IRA faktisk var en, en organisation er, er de ikke stadig det? Ja, de har de, alt, blev, de, blev, har de har ikke, ikke nedlagt mere, våben? Jo, altså, og de er jo blevet sådan lidt mere tæmmet her i de senere år. og,
0: og gudskyld Kom
1: de i parlamentet og sådan noget. Jeg er ikke så meget ind i det. Men, men altså, de blev sådan lidt mere nede på jorden.
0: De stoppede med at skyde folk.
1: Ja, og bumpe folk. Og det er et ja. godt udgangspunkt, hvis man vil diplomati.
0: Det er fremgang. Ja, men diplomat. de her spændinger mellem IA og resten af Irland og England, de startede faktisk allerede, altså de eskalerede, kan man sige. Ja, Den de var... første... Den 1. januar 1939. Ja. Og der var JA og England mere eller mindre i krig. Mm. Det kan sagtens karakteriseres som det. Ja. Og der er nogle historikere, der snakker om, fordi det ligger så tæt op af invasionen af Polen og alt det der, så mm. kan det jo godt tolkes som starten på 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Men altså, der vil jeg ikke gå for meget ned i tolkningen af det. Mm. Det er sådan meget teoretisk.
1: Mm.
0: Og der havde jo allerede i starten af 20'erne været en del krigeriske knidninger, Mellem dem i Irland, der var tilfredse med, at man ikke havde Olster og den nordlige del af Irland. Mm. Og så var der IA, som ville have hele Irland. Mm. Der var ikke nogen mellemvej. Det var sådan, det skulle være.
1: Yeah.
0: Og den her nordlige del af Irland, det var den sidste brik. Så det var her kampen, som regel koncentrerede sig. Mm. Og altså, det havde den her symboliske betydning for IRA, men for nazisterne. Der er Ulster bare det perfekte springbræt, ind, hvor man kan angribe den bløde mause af England. Fordi at det bare, altså man kunne bruge det som en perfekte base, det var tæt på, og man kunne, bruge, altså man kunne lande kunne at troppe derfor Man kunne sende fly afsted, der var jo nærmest ingen grænser for herlighederne. Nej. Så derfor havde man en stor interesse i at gøre det her. Og man ville ja. egentlig helst gøre det på en måde, så man ikke selv skulle lande til der i starten. Man ville have I til at sikre området, og så ville man selv rulle ind lige så stille. Hmm. Ja,
1: og øh, det begyndte man jo så på i sommer 1940, hvor at -agenten Herman Hermann han blev kastet ned over England. Og det gjorde han ja, Undskyld, <laughs> det var mig, der skrev ja. det. Jeg, jeg er fuldstændig. Øh, jeg tror bare på alt, hvad Katrine siger. Ingen kildekritik.
0: Sådan skal det også være.
1: Ja, det er selvfølgelig, at han blev kastet ned over Irland. Det giver også lidt bedre mening i sammenhængen. <laughs> same, same, same. Og det gjorde han for at få etableret en kontakt med IRA. Han fik hjælp af en tysk efterkommer, der hed Stephen Carroll Heldt. Og Heldt, han havde ikke nogen baggrundshistorie med IRA. Han havde ikke haft noget med dem at gøre før uh, Gørts ankomst. Og faktisk så var han egentlig meget gladere for Tyskland, og han identificerede sig som tysker trods sin uh, irske opvækst.
0: Jeg ved du, hvad de lige kom til at tænke på? Nej, du er også sådan laver jo faktisk en diplomatisk hest.
1: Ja, hvis det er gangen Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Nej, det var sjovt. Ja, det, Tror h... det Tror du Hest har været inspireret af den her historie,
0: fordi det Jamen altså, jeg så laver man en hest. Det hedder det fra nu af.
1: Ja, det er måske i virkeligheden noget, som, som tyskerne har gjort sådan. Det er jo den letteste måde at få folk altså, ned. Det må man sige. Og sådan en anelse risikabel, men. Det er desværre at få dem så... igennem
0: en passkontrol.
1: Det kan man selvfølgelig sige. Nå, ja. ja. Det gik hurtigt op for de her to øh, tysker, Gørts og Held, at øh, det ikke ville blive helt så nemt, som man havde håbet på i starten. I af de var meget dårligt organiseret, og deres udstyr var for el. Helt øh, han var heller ikke lige frem nogen superagent og da det irske politi fik nys om hans aktiviteter der gennemsøgte de i hans lejlighed og fandt flere hemmelige dokumenter øh, ikke lige frem sådan <laughs> altså selv, selv jeg som ville være en mega dårlig hemmelig agent ville nok lige have puttet de hemmelige dokumenter ned i en skuffe eller et eller andet
0: er en taktiske hemmelighedsskuffe. Det præcis.
1: Må ikke åbnes står der på skuffen. <laughs>
0: Vasketøjskuffen. Ja. <laughs> Har intet hemmeligt i denne skuffe. Der står jeg gennem alle mine dokumenter om Milbrand. Ja. <laughs> I, den, I din hemmelige mappe på, på uh, serveren. Ja. ja. På skrivebordet, de kigger aldrig.
1: Nej, præcis. Øhm, de, øh, de fandt de her hemmelige dokumenter, og på baggrund af dem, så anholdt de så øh, heldt. Gørts, han blev jo tvunget til at flygte. Nu var det her jo... Ligesom, planen var ligesom gået i vasken men øh, han blev så fanget i november øh, 1941 i 45 der blev han dømt til at skulle sendes hjem til Tyskland, men det ville han bare overhovedet ikke så øh, han begik selvmord med syrenid klassisk det må man sige
0: efter at de her planer var gået i vasken så sad tyskerne lidt i 40 eller starten af 40'erne og tænkte hvad nu men selvfølgelig opgiver man ikke håbet, så man prøver en gang til. I stedet for version Green, så gik man over til Operation Kathleen, og man gik all in på den. Mm. Og man får fat Liam og det var ham, der skulle stå for planlægningen. Han havde været en del af fagforeningen, og han havde nogle kontakter. Lad mig sige det på den måde. Blandt andet var <laughs> en af hans kontakter Stephen Hayes. Og Hayes, han var på det her tidspunkt vikar for John Russell, lederen af IA. Og Russell, han opholdt sig i det her stykke tid i USA, fordi at der var nogle englænder, der rigtig gerne ville have fat i ham. Mm. Så han tænkte, han godt lige ville ligge et ocean imellem ham og myndighederne. <laughs> det er meget smart. Og, men uh, Russell og Hayes, de bliver så enige om, at der er et go til den her plan med, at tyskerne gerne må bruge IRA og bruge Irland. Og planen, den giver sådan mere specifikt, tyskerne lov til at bruge den nordlige del af øen til militære formål. Og det skjulte formål og plan for Irlanderne var formentlig, altså det er jo meget kontraintuitivt, at man vil alliere sig med folk, der smider englænderne ud, men som så besætter landet.
1: Det må man sige. Kontraintuitivt. Ja, en lille smule, ja.
0: ja. sådan lidt. Mæh. Ja. De og, meget... med
1: pest eller kolera måske i den sammenhæng.
0: Nemlig, altså spam eller bratwurst. Så, men man håbede faktisk, at når man nu laver den her aftale med tyskerne så håbede man, at tyskerne ville synes, at man var så gode venner at de egentlig bare ville bruge Irland som et springbræt til at invadere England mm. så det vil sige, landet med tropperne, og så sende tropperne videre mm. og så bare lade Irland være for sig selv, og lade dem fungere som en selvstændig, altså måske i yderste tilfælde en vassalstat men en fri stat man havde nemlig ingen interesse i, at andre skulle besætte Irland igen. Nej. Så det var egentlig derfor, at man gik med til den. Og tyskerne, de synes jo, det var gevaldigt smart, at man fik andre til at gøre mm -hmm. det dårlige, altså det trælsarbejde med at besætte. Der kunne man jo godt spare nogle penge og nogle, noget materiale. Yeah. Men det var så her tilfredssteden stoppede fra nazisternes side. Fordi at der var nok øhm, ja, der var nok en kulturkløft mellem irsk planlægning og tysk militærplanlægning. planlægning, nærmere siger det på den måde. <laughs> Haze hey, ja. og de havde sådan, altså, altså det, var, det var sådan meget irsk med, at så, ja, så får I det, og så må I sørge for det selv, og vi ved egentlig ikke helt, hvordan det skal fungere, hvordan skal forsyningslinjerne være. Ja. Ja. Det var sådan så nogle ting, man ikke gad at tage stilling til.
1: Lidt lade til færre.
0: Det var nok sådan noget, make it up as you go, når man kom til ja. det. Ja. Og make it up as you go, det er ikke rigtigt det tyske militærs motto. <laughs> Ja, præcis. Så mm. der var nogle... De var ikke så glade for den. anden. Men planen, den var jo egentlig stadig. Den lå klar, hvis det var. Mm. Men det blev aldrig til noget, fordi at tyskerne, de vurderede egentlig, at det var svært at få tropperne ind i Irland, hvis det var. Fordi hvordan får man lige dem over fjenden, skal man flyve over England? Og det var ikke så let. De Englanderne, de havde jo vist en... Altså, en uforskammet mængde af modstand mod tyske luftangreb. Ja. Så noget. kunne man, ja, så ikke noget. Og så kunne man også sejle, med. men at sejle tropper til Irland, det ville jo så kræve, at man sejler igennem engelsk kontrolleret vand i ret lang tid. Hmm. Og da, hvordan får man lige en her sådan placeret uden at nogen opdager det.
1: Tada! Men var det ikke noget man ligesom kunne have tænkt over fra starten, tænker jeg.
0: Jamen jeg, jeg tror at man regnede med, at de, altså luftangreben, det var Ja, okay.
1: Det
0: var egentlig det, man havde håbet på, og så når de var rimelig knækket, så kunne man så få sin IA til at angribe Nordjylland
1: mm. og
0: besætte det, og så kunne man komme med sin egen tropper og så kunne man lave en, ja, en knivtanksmanøvre. Det var egentlig det, man håbede på, men ja,
1: okay.
0: ja. tilfældighedernes spil og JA de kunne jo heller ikke rigtig tage sig sammen. Nej. Det var så også den næste del af planen, de var jo heller ikke sådan de bedste samarbejdspartnere, når det kom til stykket.
1: Nej, de var ikke så organiseret.
0: Nej, meget var de gode til, men organis altså, organiseringen der var ikke i dem på Nej, det tidspunkt.
1: Det har, de, det har de også haft lidt problemer med efterfølgende. Ja. Der har været forskell der er forskellige fraktioner også
0: inden for IRA. Den næste operation, vi skal tale om, det er Operation Bernhardt. Og der må, altså nu kommer vi så ind på noget af det mest sexede nogensinde. <laughs> Økonomi. Oh yeah. Oh mm. uh, yeah baby. Oh
1: yeah.
0: Hyperinflation, Marie. Mm. Uh, uh, uh.
1: Uh. Sig det igen.
0: Hyperinflation. Mm. Ja, ikke godt.
1: Uh. Ja, det er fandme et lækkert
0: ord. Ja, ikke godt. Tyskerne de sidder lidt og spørger sig selv, hvordan kan man knække en nation indenfra? Og svaret er selvfølgelig, man ødelægger dens økonomi. Tyskerne de havde jo selv rigtig gode erfaringer med, hvad der sker, hvis inflationen bliver alt for høj. Så derfor tænker nazisterne, hvis vi nu oversvømmer den engelske økonomi med falske sædler, så kan vi skabe en hyperinflation. Og den her hyperinflation, den skulle så være med til at få den britiske økonomi til at bryde sammen, så man ikke har råd til at få krig og folk de er sultne, og så er det bare let og elegant at invadere Storbritannien. Det var jo langt hen ad vejen af vejen nazisternes ultimative mål.
1: Ja, okay. Det var invadert Storbritannien.
0: Man gik rigtig meget op i Storbritannien.
1: Ja. Jamen, det er forståeligt nok.
0: Og selvom altså, det lyder meget ambitiøst at knække en hel økonomi, og det var nok også lige, lige overkanten, lad man sige det på den måde. Så det ender med, at man faktisk bare er nødt til at ty til nogle små beskidte tricks for at drille økonomien lidt.
1: Hmm.
0: Og hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, Operation Bernhard, det har jeg hørt derude før, så er det fordi, at du har utrolig god smag. Operationen blev faktisk altså, næsten verdenskendt. Takket være en dejlig, dejlig britisk serie fra 1981, Private Schultz. Private Schultz. Ja. Og den er fantastisk. Og hvis I sidder derude og tænker, hvad er dog det smukke stykke? så er I nødt til at skrive til Danmarks Radio, til TV2 Charlie. Jeg ved ikke, hvem, der, altså, hvem man sådan sender gamle britiske sager. Men skriv til dem og sige, at de skal sende private shows. DRK. Ja, k kunne også godt. Skriv DRK, til ja. dem. Og kræv, at det bliver genudsendt, for det er fantastisk, og det er sjovt. Det er ikke noget... Altså, der er slet ikke noget drama i det. Det er komik. Det er allo -lo sjovt faktisk.
1: <laughs> det lyder fantastisk. allo -lo -lo, det er jo beviser
0: på, at franskmænd kan være sjov.
1: Det eneste bevis...
0: Jeg tror ikke helt, at det fangede den, men ja.
1: Fordi ja, aloh-aloh ikke er sjovt. Det er jo i
0: hvert fald altså ikke fransk.
1: Nå, no, den er ikke fransk. <laughs>
0: det, det vidste jeg godt. Ja. Øh, yeah. Listen, hvad det I should have said this only once. <laughs> øh,
1: Operation Bernhardt, for lige at komme tilbage på sporet her. Yeah. Den var jo opkaldt. Jeg går ud fra, at den er opkaldt efter ham her, der hedder Bernhard Kruger, ja. som var en ss sturmbandfyrer uh. med fortid som ingeniør i tekstilindustrien. Han blev i 1939 leder for, for den del af projektet, der skulle producere de falske penge. Men det var jo et besværligt job, øh, fordi forfalsningerne de skulle være så gode, at britterne de ikke ville fætte mistanke, før det var for sent. I 1942 rejste han rundt til koncentrationslejre for at finde kvalificeret arbejdskraft til sit team. Bernhard, han vendte hjem med 140 nye, og man må gå ud fra temmelig taknemmelige medarbejdere, hvis de var hentet fra koncentrationslejerne, Øhm, og de blev så placeret i en ny lejr, øhm, Brandenburgs Sachsenhausen. -lejr. Ja, det er kun mig, der finder det sådan
0: lidt, altså, en smule fornærmende, at de antager, at jøder, de har fanget, er gode til at lave penge.
1: Ja. <laughs> det er, jeg, jeg er næsten, næsten offentlig altså, af det. Ja, ja. Jamen, det, men det, det kan jo ikke komme som en overraskelse.
0: Det sagde du, og ikke jeg.
1: Ja. Nej, det kan ikke komme som en overraskelse, at tyskerne tro. <laughs> Jeg, se, det var, det ja, var ja. jeg er ikke jydehader. Jeg, jeg har ingen fordomme, kun om nazisterne. Øhm, ja. De blev så placeret i den her nye lejr, de her 140 øh, medarbejdere, som vi kalder dem. Og her arbejdede de på at skabe de perfekte forfalsninger fra tryk til papirtype. Ambitionerne de var høje. Man skulle ikke kun snyde bæreren på hjørnet, man skulle jo også kunne snyde bankcheferne. Det kræver jo altså måske lidt mere end en, der bare tager imod byttepenge. Ikke? Øhm, og derfor så havde man også en række kodeknækker på holdet, hvis rolle var at opfinde troværdige serienummer til, til de her pengesedler. I midten af 1942, der var pengene klar, og under resten af krigen, der producerede man falske pundsedler. Det blev faktisk til hele 8 millioner sædler med en samlet værdi på 132 millioner pund. Det var så mere, end The Bank of England rådede over og svarede til ca. 15% af alle sædler i cirkulation.
0: Så man har fået lært på penge? Det må man sige. De har, de, har ikke lavet, altså de har lavet penge, de har ikke lavet damer. Nej,
1: hvad? <laughs> har de også lavet damer? Men... Altså, hvis man har
0: en pengemaskine, så laver man damer.
1: Det, det tror jeg også. Det kan selvfølgelig være svært, hvis man sidder i en koncentrationslejr.
0: Så nu kommer vi til den mere operative del af planen, som jeg har navngivet Make It Rain i manuskriptet. Planen var meget simpel, at man vil tage de her mange, mange sædler, putte dem ind i et fly, og så vil man egentlig flyve hen over England... Og så ville man kaste penge ud, altså virkelig phew, make it rain. <laughs> og tanken var, så når folk de, altså, kiggede op, og så kommer der penge flyvende ned fra himlen, så er det første, man gør, det er at samle dem ind og gå ned og købe kage på hjørnet. Ham der bæren, Sådan. han skal han skal have nogle penge nu. Ja. Og på den måde vil man blive ved med at introducere nye penge i systemet. Mm. Og så til sidst vil det blive over, altså overfyldt, og inflationen vil stige, og kabum, nedbrudt økonomi. Sådan. I 42, da man så er færdig med alle de her så står man dog med et mindre problem, kan man sige. Englanderne havde jo fået lukket af for de tyske bombeangreb, de havde vundet the battle of Britain. Og samtidig med, så havde tyskerne også fået et nyt engagement over Østpå, hvor der skulle bruges rigtig mange bombefly. Og så står man lidt, vi har ikke nogen fly at kaste på penge ud med. <laughs> Sidder, man forestiller sig at sidde på 8 millioner. Ja, pundsedler og tænke... For... Falske pundsedler
1: Falske pundsedler
0: <laughs> så hvordan kommer man af med det?
1: Det kunne oh. man jo næsten
0: også lave lige alo-aloo.
1: Ja, det <laughs> kunne man sagtens.
0: Så, ja. så må man jo finde på, hvad man skal bruge dem til. Så pengene, mm -hmm. de blev så brugt af agenter. Altså, der var jo agenter, nazistiske agenter i England, de fik jo mm. masser af penge lige pludselig. Og så brugte man det, altså spioner og sådan... Man fik det ind på det sorte marked, og hvis man skulle købe ja. våben og materiel på det sorte marked, så var det de falske pundsædler. Mm -hmm. Så kan man snyde andre mennesker. Sådan. Og sådan, som en slutnote. I slutningen af krigen, så begyndte man så i stedet at producere amerikanske dollars. Meget logisk. <laughs> Selvfølgelig. Men tanken var at man kunne godt se, hvilken vej krigen den gik. Mm -hmm. Så man ville hellere have den, den endnu mere gangbare valuta amerikanske dollars. Og de her penge, de når så heller ikke at blive brugt af tyskerne. I stedet så falder det her store af dollars, man nu havde fået lavet, de falder så i hænderne på en, altså en rets, altså den jødiske modstandsbevægelse i Palæstina, hvor de så bruger pengene i kampen mod britterne.
1: <laughs> ja. The irony. Uh, og, og altså, det, det lyder som om, at det kunne det blev sådan et ret stort. Det må have taget mange år at få alle de her falske pengesedler ud af cirkulation igen, tænker jeg.
0: Ja, altså, heldigvis, øh, altså der, er jo, der er jo også alle de der skattejægerrygter med, der ligger jo læger over alt. og mm. Der er, altså der er jo rimelig mange anden verdenskrigsskattejæger, der render rundt ud i verden.
1: <laughs> og leder efter tog i bjerge Jamen, og Jamen tog
0: og gulddepoter og kunst ja. og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, de, ja. Ja, altså, hvor der har været nazister, så er der skattejæger i dag.
1: Ja. De bliver jo grueligt skuffede, når de ikke finder noget som helst.
0: Det er ligesom arkeologer.
1: Fuldstændig. <laughs> <laughs> Og med de ord, øh, så går vi videre til den næste operation, som hedder noget så lækkert som Operation Vegetarian. Mm.
0: Det er mest Og ironiske øh, navn, der nogensinde givede. Det må man, sige, til noget det må som man helst. sige.
1: Det er faktisk et meget sådan... Altså på en eller anden måde meget grusomt ord, når man finder ud af, hvad planen den, den indeholder. Øh, og det var øh, vores gamle venner, britterne, som, øh, som havde planer om at bruge biologiske våben mod tyskerne. Nærmere bestemt ville de bruge mildbrand. <laughs> Planerne de blev dog heldigvis, kan man sige, måske droppet. Øh, men ikke på grund af de etiske overvejelser, men fordi man simpelthen indså, at mildbrand det ikke ville virke
0: godt nok. <laughs> Eller for godt.
1: Ja, det vil virke for godt.
0: Ja, øhm, det var ja. i hvert fald ikke, fordi man lige kunne mit tanke om, at det måske var ja, måske ikke var Ej. helt på den rene, når man brugte Nej. Nu har vi besøgt Irland, men nu rejser vi til Skotland. Vi kommer sådan hele britiske rige rundt i. Ah, det er en dejlig tur. Vi skal ud til, og nu undskylder jeg for mit skotske, altså jeg vil kalde det gru nat. Det er efter eftersiden en dejlig skotskø på den vestlige kyst, men den her pæne, pæne ø, den har faktisk længe haft et dårligt ry hos de lokale. Og grund til det, det var fordi, det var her den britiske regering, de begyndte at eksperimentere med milbrand i 1942. Professor, en professor fra Oxford University, R.I. Wallum, han havde produceret en, altså en, dejlig, altså en ekstraordinær grum streng af milbrand. Og den bliver opkaldt efter ham. Han har sikkert været super stolt. Den hed Volum. Og en, fire, fem, syv, otte.
1: Næsten Gollum.
0: Ja, og så altså forestil dig, at du får opkaldt en streng af biologiske våben efter dig. Ja. Ej. Er det virkelig det, det er efter male?
1: På en måde ja. sådan lidt
0: Oppenheimer over det på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Nå, så har man en ny streng af Milbrand. Og hvad gør man så? så skal man selvfølgelig begynde at eksperimentere, og det foregår ude på den her ø. Og man starter med at overføre bakterien til dyr. Det er sådan, altså forskellige ting. Altså, man starter med, kan man overføre det med miner? Hvad med bomber? Hvordan får man det ind i de her dyr? Og grunden til, at. Ja. Altså, grunden til det med miner, det er, at man egentlig lægger dem ud, og så skulle dyrene træde på dem, og så vil det eksplodere med nogle kapsler, som dyrene skulle spise. Fordi pointen var ikke, at man skulle slå dyrene ihjel i første omgang. Pointen var, at man skulle have det ind i dyrene, så folk spiste det. Ja. Og det var så på det her tidspunkt, at operationen fik øh, nu, altså med meget mobil humor, vil jeg sige, navnet Operation lidt. Vegetarian. lidt typisk britisk humor på en eller anden måde. Hvad kalder vi en operation, der er igennem kødsler folk ihjel? Mm -hmm.
1: ja. mm. Fra nu af, alle, alle på det der hold, de var vegetarer.
0: Ja, altså, altså hvis man virkelig skal overbevise om at være vegetar, så... Så er det ja, der, man vil blive det, tror jeg. Det er der.
1: Ja. De allierede de så et stort potentiale i det her projekt, og man ville derfor producere 5 millioner kapsler med mildbrand, der så skulle smides over Tyskland med bombefly. Det primære formål det var at få de tyske kør til at spise kapserne og derefter dø. Så ville sygdommen jo så blive videreført eller overført til civilbefolkningen, fordi de jo så spiste kødet fra dyrene. Øh, og herren, hvis... Altså, nej, de spiste... <laughs> det vil blive overført til civilbefolkningen. Og herren, fordi de spiste kødet fra dyrene.
0: <laughs> du er lige kommet på den bedste B-film nogensinde. så <laughs> Nazi Cannibals.
1: Ja, <laughs> er Nazi Cannibals. Ja, vi hørte det her først. Sy symptomerne øh, på sådan noget mildt brand, for det forgiftning. Det gør det vel. Jeg vil kalde det en infektion. En infektion, er. Ja. Det starter som ubehag i hals og mund, og derefter så får man opkast og feber. Til slut så oplever man store smerter i maveregionen, fordi at den her bakterie, den opløser ens fordøjelsessystem. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Og det er så også i den proces, at ens opkast bliver blodig. Og efter et par dage, så dør patienten. Og... Øhm ifølge den her plan, så ville, både, så ville de mennesker og dyr, som ikke blev inficeret med vildbrand, brand, de ville så dø af, af fødevaremangel. Fordi, ja.
0: Så står man tilbage i en verden uden køer og uden nabo.
1: Ja. Yeah. Det er sådan lidt ligesom, da pesten den havede på en måde. Der er sådan, har nok været ja. lidt inspireret, måske, af, af
0: hvad pesten gjorde. Der er, også, der er jo en grund til, at du fik det afsnit, Marie. Hver gang, ja, ja. at vi har sådan en... Ja, en samling over, hvad skal vi lave næste gang, så foreslår Marie altid noget med gift, sygdom eller død. <laughs> så, det er egentlig, så hun er lidt glad, at vi har den her.
1: Min, min bogrejol indeholder efterhånden temmelig mange sådan.
0: Og så var det mig, der skulle sidde og vise det her afsnit, så det er mig, der har søgt på mildbrand
1: Ja. Yeah. Det her mig. Men hvorfor tror du, at da, da du sendte den første mail med manuskriptet, den ligesom er gået tabt i cyberspace? Jeg tror, at den er blevet opsnappet af nogen.
0: Og det var sjovt nok i det tidsrum, efter jeg sendte den, at lige pludselig kom en sort varvogn med en stor antenne, der holder udenfor.
1: Ja, Ja, fordi nu tænker de, hvad filan er det, der sker der i det hus, I de heden sted. Der bliver søgt på atombomber og mildbrand og... Radioaktivt udslip. Ja. Hvordan laver man en atombombe? Ja. ja. Du har nogle lidt farlige hobbyer.
0: Når jeg skal min søgehistorik, så ringer jeg bare over til NSA.
1: Ja. Det, er Det kan være, at du bliver kidnappet af en eller anden modstandsgruppe et eller andet sted, fordi de tænker, at du besidder en eller anden nyttig viden.
0: ISIS kommer og tager mig, fordi jeg ved noget om Milbron.
1: Ja. <laughs> siger vi, og griner.
0: Det var et nervøs grin, det der.
1: Det var et nervøs grin, ja.
0: Nå, tilbage til mildbrand.
1: Ja. Yeah.
0: I et... Altså, det her med mildbrand, det var faktisk ikke kun britterne, der beskæftigede sig med det. I et af de allierets andre laboratorier, et af de større af dem i Kanada, der arbejdede man tilfældigvis på masseproduktion af mildbrand til øhm, andre formål. Man havde jo noget vidensudveksling mellem de her laboratorier.
1: Andre formål.
0: Mm, andre formål. Hvad
1: skal man bruge mild brand til? Sådan?
0: Til at dræbe. <laughs> de her, altså I Canada, der arbejdede man modsat britterne. Altså der, britterne de ville gerne have det igennem dyr og ind i mennesker. I ja. Canada, der sidder man så og tænker, vi dropper køerne. Det er lige meget. Her vil man bare sprede sporene direkte ud over de tyske byer.
1: Oh, chemtrails.
0: Ja, det er aktiv chemtrail, hvor du smider det ud over folk ja. med bomber. Og i St. Lawrence, lidt uden for Quebec City, der, antog, der havde man så et laboratorium der hedder The Gross Isle. Og her, der antog man så, at man i ugen kunne producere 135 kilo sporer, Eller det, der svarer til omkring 1.500 bomber. Hold og man sigtede efter, og sådan, man har havde, jo altid produktionsmål i en virksomhed, så her <laughs> sigtede man efter at få produceret 5 millioner bomber i alt. Og ingeniørerne her, de brugte jo ikke kun tid på at producere. De brugte også rigtig lang tid på, altså på hvordan, hvordan får vi spredt det her effektivt. Hvordan, hvordan skal vi gøre det? Skal det være medvinden, imodvinden og alt muligt? Og mm. det her arbejde det stopper så sjovt nok ikke efter krigens slutning. Det bliver man ved med.
1: Jamen det er vel også nyttig viden, hvis øh, vi har. Så har vi jo den kolde krig og Nemlig, alt muligt andet.
0: Man kan altid bruge lidt mild brand.
1: Ja, i øh, 1944, der lavede ingeniørerne så en sammenligning af milbrand med den almindelige giftgas, øh, Fosfen, som var ansvarlig for 85.000 dødsfald under 1. verdenskrig. Jeg
0: mener, der var sådan 100.000, der blev dræbt af giftgas under 1. verdenskrig, plus minus, og 85.000 af dem, det var så Fosfen.
1: Ja, fedt. Mm. Det, var, det var simpelthen noget af det mest skrækkelige. Den, den krig, den... Nå. Det er en anden historie. Øhm, man undersøgte, hvornår man efter et mildbrandangreb ville kunne besætte et givet område. Og øh, undersøgelsen den viser, at det kunne man slet ikke. I forhold til områdets egnethed efter sådan en, 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 en overflyvning med mildbrand, øh, så øh, fik karakteren non i, øh, i papirerne. Øhm, det var simpelthen. Øh, alt for usikkert for de invaderende styrker at gå ind i et område, hvor man havde spredt så meget mild brand ud.
0: Jeg kan så, godt sige, det derfor, at man siger nej. Ja, ikke nej, fordi det er mega uetisk og farligt, men fordi vi <laughs> ikke selv kan besætte det bagefter. Ja, vi er fuldstændig det er simpelthen for effektivt.
1: Ja, det, det er helt vildt. Um, denne her, det her laboratorium i Kanada, øh, i jeg vil ikke bevæge mig ud i at sige navnet på den, The Gross Isle, The Gros Isle, jeg ved Ja,
0: yeah, The Gros Isle, er også sådan der, fordi det er et der kunne de isle. også godt tale fransk.
1: Ja, ja det kunne de. Men hvorfor, the, hvorfor får vi de her kombityng? Vi har sådan ja, en, en irsk tysk altså, kombi, og nu har vi en fransk-engelsk ja. kombi. Og altså, kan vi ikke snart bare lave noget, der er dansk?
0: Og så skal vi lave noget om arkeologi igen.
1: Ja, uhu. Um, Nå, men den her, det her laboratorium i Canada, det blev lukket efter en række ulykker. Men ikke før, at man havde produceret ikke mindre end 70 billioner doser mildbrand. Nok til at dræbe verden 30 gange. Det er
0: altså, det er temmelig creepy, synes jeg. <laughs> ja, hvorfor ikke have mere mildbrand? Hvad ja. er der bedre end mildbrand? Mere mildbrand.
1: Og det, som jo var det store problem, man jo stod med nu, hvor krigen der ligesom, hvor altså, laboratoriet var lukket og så videre, det var, hvad, hvad gør vi af det her mildbrand? Hvad gør vi, når vi nu alligevel ikke står her og skal bruge så havde det, det, det her
0: mildbrand? Bare en inden
1: hvad, hvad gør man ved det, Katrine? Jeg Se, ved, det, har jeg jo, det, du... det har jeg <laughs> jo ja,
0: men Det er blevet meget langsomt siden da. Ja. Men øh, løsningen var jo en, altså det er svært at dræbe det. Det tager tid, fordi at og det er også dyrt, og man kan ikke lide dyre løsninger. Så meget af det, det blev faktisk bare lukket inde. Seriøst? Mm. Altså ikke det hele, men meget af det. Man havde jo ligesom 70 billioner doser, man skulle af med. Ja, ja. Og altså på det her laboratorium? Ikke... Ja, det var jo bare det der. Indenhenne. Du skal jo huske, det ikke var det eneste sted, man lavede et mildbrænd, Marie. Ja. Og det er dyrt at slå ihjel, og man kan jo ikke rigtig springe det i luften. Nej, sådan lidt. Jamen, det er jo det samme, man står med, med atomvåben også. Hvad delen gør vi ved det?
1: Jo, men atomvåben er bare på en eller anden måde sådan, ja, der er selvfølgelig også noget stråling og så videre, men jeg ved ikke, noget, at mildbrænd er bare endnu værre, fordi det, det fylder ligesom ikke rigtig noget. Det, er ligesom, det kræver alligevel lidt at skulle, skulle skyde en atombombe af. Det kræver ikke så meget at lige tage en kompulut med noget mildbrænd. Men ned i en undergrundsbane? Eller? Dem, der lytter,
0: det var Marie, der sagde det, og ikke mig. <laughs>
1: Nej, 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 det vil jeg ikke ned på mig. <laughs> Men det var, det var så i øvrigt vel derfor, øhm, efter at man lukkede det der laboratorium, at, øh, at det, det, det fik sådan lidt, altså jeg har sådan et af, det er sådan et Tjernobyl-område-agtigt.
0: Ja, det var jo først for at, at man... nylig, at man åbner det op ja. igen, fordi at øhm, mm. det var lidt svært at gøre rent, hvis man skal sige det på ja. den måde.
1: Ja, damn. Ej, det synes jeg er virkelig creepy. Hvad hedder det? det? Det var her, jeg tænkte, at det var sådan et godt, en god idé til en uh, James Bond-film, eller sådan et eller andet, hvor at en, en uh, farlig islamistisk gruppe, de, uh, Fordi det er jo uh,
0: vores tid. Terroristgruppe. En,
1: en terroristgruppe. Okay, de behøver måske ikke være islamister. De kan være hvilken som helst
0: gruppe. Marie, terrorister kan have alle former
1: Nå, ja, og farver. Nu, nu er det bare lige dem, der sådan er op at vende for tiden. Øhm, og hvad hedder det? Øh, øh, og, og så skal de ud og søge efter det her, det her depot af, af mildt brand fra 2. verdenskrig. Og der er kun en mand, der kan dem. I tager den
0: bare. De hørte det her først. Jeg tror også, at de har lavet den. Jeg tror du det? Jeg er, ikke Jeg er ikke inde i alle James Bond film. Nej. Men i hvert fald, det var tre planer fra 2. verdenskrig, som ikke <laughs> fandt sted.
1: Ja. Yeah. Det er godt.